0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Frimeso. Ich bin im Übrigen Christian, der Gründer von Frimeso und ihr hört TripTrap, unsere Podcast-Serie für Geschäftsreisende. Wir fassen hier Themen zusammen, die sich mit den besonderen Herausforderungen von Geschäftsreisen des beruflichen Pendelns oder auch der beruflichen Mobilität allgemein beschäftigen. Dieser Podcast soll seinen kleinen Beitrag dazu leisten, ein Forum zu bieten für Reisende, aber auch für solche, die auf irgendeine Art mit der Thematik zu tun haben. Egal, ob ihr auf Reisen seid, ähm, ob ihr in der U-Bahn seid, im Auto, zu Hause oder wo auch immer, es geht mir natürlich darum, euch zu unterhalten. Gleichzeitig würde ich euch aber auch gerne darüber informieren, wie man den typischen Herausforderungen des Reisealltags begegnen kann. Alle zwei Wochen stelle ich euch so Menschen vor, die entweder selbst reisen, pendeln oder sonst wie beruflich unterwegs sind. Oder ich spreche mit Menschen, die beruflich mit dieser Sparte zu tun haben. Wir reden miteinander, erläutern in jeweils knapp einer Stunde eine Vielzahl von Themen. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Zuhören. Ja, wie gesagt, heute äh, freue ich mich ganz besonders, ähm, denn Hans-Ingo Biel hat die Zeit gefunden, mir Rede und Antwort zu stehen. Herr Biel ist Geschäftsführer und Präsidiumsmitglied des Verbandes Deutsches Reisemanagement, beziehungsweise kurz VDR. Es ist der Geschäftsreiseverband in Deutschland, ähm, im Übrigen in Frankfurt am Main beheimatet und äh, der vdr vertritt über 560 namhafte Unternehmen und hilft ihnen vor allem dabei, das große Gebiet Geschäftsreisen effizient zu organisieren und auch zu managen. Als Wirtschaftsverband vertritt der VDR dabei auch seine Mitglieder, natürlich im politischen Berlin ähm, sowie international. Allerdings ist das noch lange nicht alles. Wenn ihr mal auf die Webseite des VDR geht, dann seht ihr, dass der VDR sehr gut aufgestellt ist und auch ein ganzes Spektrum an anderen Leistungen abdeckt. Also als ich das erste Mal drauf war, ich war tatsächlich äh, beeindruckt. Dass ich gleich am Anfang meiner Serie mit Herrn Biel sprechen kann, erfüllt mich tatsächlich mit großer Freude, denn ich kann mir niemanden besseren vorstellen, äh, uns einen tiefen und breiten Einblick in die Materie Geschäftsreisen zu geben. Wir sprechen über den Verband natürlich, aber auch über die generellen Herausforderungen, die die Geschäftsmobilität so mit sich bringt. Die Bedeutung des Verbandes ergibt sich schon aufgrund der beeindruckenden Wirtschaftszahlen dieses Wirtschaftszweigs. Ähm, darüber hatte ich ja auch schon in der Einführungsepisode gesprochen ähm, und wir sprechen hier gleich sowieso auch nochmal, also jetzt hier keine Wiederholung von Fakten. Klar ist aber, ähm, es ist gut und wichtig für die gesamte Branche, dass es ähm, einen solchen Verband gibt, ähm, der da viel Einblick geben kann und auch Unternehmen tatsächlich viel helfen kann. So, bevor es endgültig losgeht, bitte ich euch, wie immer an dieser Stelle meinen Podcast zu abonnieren. Seid so gut, so seid ihr rechtzeitig über alle neu erscheinenden Episoden informiert. Die kommen alle zwei Wochen raus. Auch wäre es natürlich nett, wenn ihr unseren Podcast gut bewerten könntet. Das hilft für die Sichtbarkeit. Leider hat sich bei dieser Episode kein Studiomikrofon für Herrn Biel gefunden, da das Gespräch pandemiebedingt per App digital aufgezeichnet wurde. Aber das tut dem Ganzen überhaupt keinen Abbruch, wie ihr gleich hören werdet. Also hören wir mal rein. Guten Tag, Herr Biel. Schönen guten Tag, Herr Klaes. Wie geht's Ihnen heute?
1: Mir geht's gut. Ich komme mit den aktuellen Entwicklungen in der Pandemie ganz gut zurecht, ähm, aber natürlich betrachten wir das oder ich auch hier mit Sorge, was ich wie sich das im Moment entwickelt, aber heute geht es mir gut.
0: Ja, wir werden sicherlich noch ähm, über die Krise besonders sprechen, aber jetzt vielleicht für unsere Zuhörer als allererstes, könnten Sie vielleicht mal selbst vorstellen, ich habe schon eine kleine Einleitung gegeben, aber es ist immer besser, wenn der Gast selber
1: ähm, ja, sich gerne. vorstellt. Gerne, mein Name ist Hans Ingo Biel. Ich bin äh, 62 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder, lebe in Darmstadt und ähm, arbeite beim VDR seit 2002 und zurzeit nicht dort in Frankfurt, wo der Hauptsitz ist des Verbandes, sondern von zu Hause in Darmstadt.
0: Das ist ja nicht ganz so weit, ja, Darmstadt und beides in Hessen. Also.
1: Ja, genau. Ja. Wir haben, äh, das sind gute 35 Kilometer die ich aber sonst immer täglich mit dem Auto ähm, zurückgelegt habe. Und das ist vielleicht so eine, ähm, ja, eine, eine positive Erkenntnis aus der letzten Zeit, dass es auch anders geht und äh, dieses Pendeln eben durch die neuen digitalen Möglichkeiten äh, nicht notwendig ist, zumindest nicht täglich.
0: Okay, um, jetzt... Sie sagten schon, dass Sie 2002 beim VDR angefangen haben. Wie, wie sind Sie da hingekommen? Können Sie das ein bisschen beschreiben? Wie sind Sie darauf gekommen, quasi Ihre Dienste dem VDR zur Verfügung zu stellen?
1: Ja, das war nicht so ein ganz gerader Weg in meinem Lebenslauf. Ich wollte ursprünglich mal Lehrer werden und habe Sport und Englisch studiert, auch hier in Frankfurt. Und ähm, das war aber eine Zeit, wo es äh, quasi eine leere schwämme gab und ähm, ich eben das nie ausüben konnte und habe mich dann relativ kurzfristig entschieden, kurz vor Ende des Studiums ähm, eine äh, Lehre als Reiseverkehrskaufmann zu machen. Ich hatte schon immer guten Kontakt zu dem äh, hiesigen Geschäftsreisebüro hier in Darmstadt und habe dann äh, zweieinhalb Jahre äh, eine Lehre gemacht, bin also so in die Geschäftsreiseindustrie eingestiegen und dann über verschiedene Wege bei Fluggesellschaften, wo ich Vertrieb gearbeitet habe, lange Jahre, bin ich dann beim Verband gelandet.
0: Ach, Sie sind auch Vertriebler, ja, also ja, von ich bin Ihrer DNA. DNA. Ja ja. ja, ja, da haben wir was gemeinsam. Also, insofern, ähm, bei Vertriebler, da fällt mir ja sowieso in, zumindest in vielen äh, Firmen das Thema Geschäftsreisen automatisch ein, weil es ja Bestandteil ist, eigentlich, ähm, ähm, je nachdem. Es gibt natürlich auch ähm, Vertriebler, die nicht so viel reisen, aber grundsätzlich ist es ja ein Reiseberuf, wenn man so will, ähm, je nach Industrie natürlich. Ähm, reisen Sie denn jetzt als ähm, Vorstand von VDR ähm, viel? Natürlich in der Corona-Krise wird sich das eingeschränkt haben. Aber generell, ist, ja, generell? Sind Sie selber noch betroffen sozusagen?
1: Ja, das schon. Wir haben ja Deutschland quasi in sieben Regionen eingeteilt, wo wir regionale Strukturen auch haben für den Verband. Also Regionalleiter, wie wir es nennen. Und da bin ich regelmäßig, regelmäßig unterwegs unterwegs um eben auch äh, vor Ort zu sein in den Regionen, also egal ob das nun der Norden ist oder München im Süden oder Stuttgart für den äh, Baden-Württemberg. Und ähm, deswegen bin ich da ständig unterwegs, auch was die politische Arbeit angeht, Berlin natürlich als eins der wichtigsten Geschäftsreiseziele für mich und auch mal Brüssel. Also ja, kann man sagen, regelmäßig unterwegs, aber zurzeit äh, eben oder seit März äh, nicht mehr.
0: Klar, klar, das geht den meisten von uns so. Ähm, jetzt vielleicht noch, ähm, ich habe natürlich Recherche betrieben und habe auf der Homepage freudig festgestellt, ähm, dass wir denselben Fußballverein ins Herz geschlossen haben. Ähm, Sie ähm, sind also FC Bayern-Fan, gerade als Frankfurter fragt man sich, warum. <lacht> ähm, ja, ich haben bin Sie ja
1: ich bin ja nicht Frankfurter. Ich komme so. ja aus Darmstadt, bin auch in Darmstadt geboren. Also ja. äh, ein echter Heiner, wie wir in Darmstadt sagen. Und äh, da wir ja hier auch inzwischen einen äh, ganz gut spielenden Fußballverein haben, äh, liegt mein Herz natürlich auch hier in Darmstadt. Ich habe selber mal Fußball gespielt, auch beim SV 98. Aber ähm, der FC Bayern war schon seit meiner äh, Jugend oder Kindheit, kann man sagen, der Verein, den ich immer bewundert habe. Das lag daran. Meine Eltern wir waren äh, in, am Schliersee in Urlaub, äh, als ich acht Jahre alt war und da hat ähm, der große FC Bayern damals noch mit äh, Müller, Meier, Schwarzenbeck, und wie sie alle heißen, Beckenbauer, ein Freundschaftsspiel gemacht. Das haben sie 25 zu 2 gewonnen. Das werde ich nie vergessen. Und wir, wir kleinen Jungs, wir saßen am Spielfeldrand. Das war damals noch möglich, wirklich direkt am, an der Torauslinie. Und nach dem Spiel kam Gerd Müller. Und äh, Sie glauben es nicht, äh, es ist aber wahr. Und er hat mir sein Trikot gegeben. Du und ich habe, ich habe heute noch äh, das Wappen aus dem Trikot, was leider dann etwas äh, zerrissen war im Laufe der Jahre. Ja. Und das, aber das Wappen habe ich mir aufbewahrt und das ja, toll. Äh, hängt bei mir zu Hause hier in
0: den Kleinen. Ja, tolle Geschichte, tolle ja. Geschichte. Ja, Schliersee kennen wir auch, wir ähm, sind da regelmäßig. Äh, meine Frau kommt aus München und ähm, Schliersee ja. sind wir eigentlich immer im Jahr wunderschöne Gegend. Ähm, ja, insgesamt auch, was ich gelesen habe, ist, ähm, dass Sport sowieso, Sie haben ja schon erzählt, dass Sie Sport auch studiert haben, eine richtige äh, und wichtige Rolle in Ihrem Leben spielt. Welche Sportarten betreiben Sie denn aktiv?
1: Ja, wie gesagt, früher sehr viel Ballsportarten. Ähm, als Fußball nicht mehr funktioniert hat, habe ich auf Basketball umgesattelt, habe dann lange Jahre Basketball gespielt. Ähm, auch ganz respektabel in der zweiten Bundesliga. Mhm. Ähm, aber ähm, das ging dann irgendwann auch nicht mehr. Da hat der Rücken nicht mehr mitgemacht. Inzwischen, Sie werden es kaum glauben, bin ich öfter mal auf dem Golfplatz unterwegs und <lacht> spiele auch noch Tennis. Also ich versuche so viel wie möglich eben aktiv zu sein und zu bleiben. Ähm gehe auch gerne mal in den Wald raus, eine Runde laufen. Ähm, ja, das, das gehört einfach zu meinem äh, Wochenrhythmus dazu.
0: Ja, äh, ja, unbedingt. Also kann ich nur nachvollziehen. Ähm, ja, das war es vielleicht jetzt erstmal so zu den Einführungsfragen zu Ihrer Person. Ähm, jetzt wollen wir mal ähm, gezielt auf dem VDR zu sprechen kommen. Ähm, der Name, ähm, über den bin ich ehrlich gesagt, als ich den das erste Mal gelesen habe, ein bisschen gestolpert. Der ist nicht evident im allerersten Moment, Verband Deutsches Reisemanagement. Ähm, er ist dann evident, wenn man sich ein bisschen näher mit ähm, Ihrem Verband beschäftigt, aber woher kommt denn dieser Name?
1: Ja, das ist das ist wirklich ein, ein guter Punkt, den Sie da ansprechen und äh, damit beschäftigen wir uns auch jetzt schon seit einiger Zeit. Äh, Verband Deutsches Reisemanagement ist entstanden aus einer ähm, Idee, die Reisestellen, wie sie früher noch hießen, in den Unternehmen. Ähm, zu organisieren, eben eine Interessensvertretung zu gründen. Und da haben sich damals acht ähm, Reisestellenleiter zusammengetan, 1974, und haben diesen ähm, Verein der Reisestellenleiter gegründet, aus dem dann der Verband Deutsches Reisemanagement geworden ist. Aber es ist immer noch schwer zu erklären, was ist denn das eigentlich, Reisemanagement, und es hat nichts mit der Privatreise zu tun. Also das ist ein Thema, was ich heute noch vielen, die mich noch nicht kennen oder die ich zum ersten Mal sehe, erklären muss, was machst du, wenn ich gefragt werde, was was machst du eigentlich? Ja, ich bin beim VDR, Verband Deutsches Reisemanagement, aber wir sind kein Reisebüro und ähm, wir wir bieten auch keine Dienstleistung zum Thema Reise an, sondern wir sind eben Interessensvertreter für die Wirtschaftsunternehmen, die ihre Mitarbeiter auf Reisen schicken und zu ja. welchen Rahmenbedingungen sie das machen und ähm, wie sie das am besten intern organisieren, dafür gibt es eben diesen Verband und das ist auch einzigartig in, in Deutschland, wir haben also keine kein Wettbewerber oder Konkurrenten in der Hinsicht, aber es ist immer genau zu erklären, was der VDR, wofür der VDR steht. Mhm. Ähm, dazu, ganz kurz noch, dazu kommt okay. noch, dass die drei Buchstaben VDR, wenn sie heute googeln, nach VDR, dann finden Sie dort eine ganze Reihe an Verbänden und Interessensvertretern von unterschiedlichen äh, Segmenten. Also die Realschullehrer sind da organisiert, heißen auch VDR, die äh, ich glaub die, um, die Reedereien sind äh, organisiert, dann äh, die Rosenzüchter, also es ist ein bunter Haufen, sodass wir versucht haben, den VDR als Stück weit Marke zu etablieren. Ja, in unserem Kreis ist das sicher auch gelungen. Aber wenn wir zum Beispiel in Berlin vorsprechen, dann müssen wir uns auch immer erstmal erklären, wofür wir stehen. Das ist aber ähm, wirklich eine, ja, ein Thema für uns.
0: Wobei, wenn man, wenn man sie googelt, dann kommt auch eigentlich direkt der Geschäftsreiseverband. Also quasi äh, ist das bei Ihnen gut gelöst. Ähm, man sieht sofort, was Sie sind, wenn man nach Ihnen ähm, ja, digital. Ja. Fragt. Ja, da
1: haben wir, haben ja. wir gut äh, nachgearbeitet jetzt. Nicht? Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ja. Sie, Sie haben ja jetzt schon ein bisschen was gesagt, Sie sind Ansprechpartner ähm, für Unternehmen. Ähm, können Sie vielleicht grob ähm, einen Abriss geben, von mit was für Unternehmen Sie arbeiten? Ich stelle mir vor, da gibt es bestimmt ähm, viele große Unternehmen und auch mittelständische Unternehmen, aber können Sie vielleicht da eine Einteilung geben, wer eigentlich Ihre Partner sozusagen sind?
1: Ja, Sie sagen es völlig richtig. Also das ist eine... Breites Spektrum ähm, an Unternehmen. Im Prinzip jedes Unternehmen, was äh, eine ähm, Organisationseinheit hat, die sich mit der Geschäftsreiseorganisation befasst, kann bei uns Mitglied werden. Und äh, das sind DAX-Unternehmen ganz genauso wie auch sehr viele Mittelständler. Äh, bei denen, äh, also bei den kleineren Unternehmen ist oft eine Assistenz für die Reiseorganisation ja. zuständig. Diese Assistenz ist dann bei uns der Ansprechpartner für das Unternehmen. Also wir haben Unternehmensmitgliedschaften, aber natürlich persönliche Ansprechpartner. Und bei den DAX-Unternehmen ist es manchmal so, dass sie eine ganze ähm, äh, Abteilung haben, die sich mit den Geschäftsreisen befasst. Also wenn ich mal äh, Siemens nehme, da sitzen dann äh, über 10, 15 Leute, die sich eben mit der Geschäftsreiseorganisation äh, befassen.
0: Mhm.
1: Fungieren okay. aber nicht als Reisebüro, sondern sie sind eben die äh, strategischen Reiseplaner. Also gibt es eine Reiserichtlinie, äh, nach welchen Kriterien wird gereist, darf gereist werden und äh, wie kann ich den ganzen Prozess optimieren?
0: Ach so, okay. Das ähm, ist das, was unter dem Begriff, den Sie ähm, ähm, bei sich oft auflisten, Travel Management zu verstehen ist? ist das... Ja, genau. Das, dieses, okay.
1: dieses Reisemanagement eben, ähm, mhm. nach welchen Rahmenbedingungen, was gebe ich vor als, als Arbeitgeber, meinen Reisenden, ähm, zum Beispiel an, an der Hotelkategorie kann man das leicht festmachen, ähm, die Reisenden würden vielleicht am liebsten eben immer in First Class Hotels absteigen, der äh, Arbeitgeber sagt, naja, es muss natürlich äh, sauber, es muss sicher sein und äh, es muss auch einen entsprechenden Komfort haben. Aber das finde ich vielleicht eben auch schon in einem Drei-Sterne-Hotel. Mhm. Ähm, ja, oder vielleicht sogar einer ähm, kleinen privaten Pension. Also das gebe ich dann als ähm, Arbeitgeber vor in einer Reiserichtlinie zum Beispiel. Oder bei der Bahn darf ich erste Klasse fahren oder zweite Klasse. All diese Dinge werden geregelt in der Reiserichtlinie und dafür ist das Travel Management zuständig.
0: Und mhm. ähm, Sie stellen auch heraus, dass der Vorteil, bei Ihnen Mitglied zu sein, ist einer der Vorteile, ist, dass Sie ein großes über ein großes Netzwerk verfügen. Und da wollte ich nochmal gezielt nachfragen, wie funktioniert das? Wie meinen Sie das? Also das Netzwerk besteht zwischen Ihnen und den Unternehmen und auch anderen Firmen oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir bieten als Verband die Plattform, dass ich eben travel manager, egal aus welchem Unternehmen, wenn sie Mitglied beim VDR sind, mit anderen travel managern austauschen können. Das geschieht oder geschah bisher immer auf äh, Veranstaltungen, die wir durchführen mhm. regelmäßig, wo man sich eben persönlich treffen konnte und Zukunft sicher auch wieder treffen wird. Aber im Moment ist es eben alles auf äh, virtuell und digital umgestellt. Aber das ist dieses Netzwerk, wo sich eben der Travel Manager von Siemens mit dem von Daimler austauschen kann oder eben der Mittelständler mit einem anderen Mittelständler. Und das ist ein wahnsinniger Wert für die Mitglieder. Und das sagen sie uns auch so, dass sie eben die Kontakte knüpfen können zu jemandem, der ein ähnliches Thema auf dem Tisch hat. Wir haben auch Diskussionsforen, wo wir eben dann Fragestellungen eingeben können und dann... Also wer hat eine Kreditkarte, also die Zahlung mit Kreditkarte, weltweit eingeführt? Worauf muss man da achten? Das können Mitglieder zum Beispiel auf unser Diskussionsforum stellen und dann melden sich andere, die sagen, hier habe ich gerade gemacht, kann ich dir gerne helfen. Also das ist ein, ähm, ein wirklich ein, ein tolles Netzwerk von Experten, die sich äh, dann über ihre Alltagsfragestellungen austauschen können.
0: Ja, okay. Ähm, wir reden sowieso ähm, gleich nochmal ein bisschen ähm, mehr über diese einzelnen Themenbereiche. Ähm, jetzt vielleicht zum Abschluss der Vorstellung des Verbandes, äh, wollte ich Ihnen mal ein Kompliment machen. Also ich, ich habe mir, wie gesagt, ähm, Ihre ähm, Service-Dienstleistungen sowie ähm, die Homepage genau angeguckt und muss sagen, also ähm, Kompliment, alles sehr, sehr gut durchstrukturiert und Ihre Angebote sind vielfältig und gut ähm, durchdacht und auch... Ähm, habe ich gesehen, dass Sie sehr aktiv in den sozialen Medien sind als Verband. Sie haben Newsletter und so weiter und so fort. Sie haben selber einen informativen Podcast, den ich im Übrigen sehr empfehlen kann. Da wollte ich einfach mal fragen, Sie müssen ja wahrscheinlich doch über eine relativ große Marketingabteilung bzw. Public Relations Abteilung verfügen.
1: Ja, ja und nein. Also wir haben uns ähm, das zur Aufgabe gemacht in den letzten Jahren. Ich glaube, vor, vor drei, vier Jahren haben wir damit angefangen und haben gesagt, wir müssen jetzt ähm, zeitgemäß die Informationen zur Verfügung stellen. Das verlangen unsere Mitglieder. Wir waren zwar schon immer gut, was äh, Informationen angeht, die wir ähm, in die Mitgliedschaft tragen, aber da ist natürlich heute, Sie haben das Stichwort Social Media äh, angesprochen, äh, ist natürlich was anderes gefordert als äh, noch vor zehn Jahren. Und deswegen haben wir einerseits unsere Homepage auf den aktuellen technischen Stand gebracht und haben aber auch die sozialen Medien bedient. Das machen wir mit einem Team. Wir haben ja im Verband eine Service GmbH, die letztendlich die ähm, operative Einheit ist für den Verband. Mhm. Der Verband ist ja ehrenamtlich geführt mit mir, sagen wir mal, als hauptamtlicher Ansprechpartner in, im Präsidium. Aber dann, wenn es darum geht, die strategischen Themen umzusetzen ins Operative, dann braucht man natürlich eine schlagkräftige Truppe und die haben wir in der Service GmbH, da sind wir zu zwölf. Unter anderem machen wir eben dort auch äh, IT-Entwicklung und aber Marketing, äh, Social-Media-Betreuung. Das ganze Thema äh, Kommunikation ist extrem wichtig. Da legen wir also auch einen Schwerpunkt drauf weil wir das von unseren Mitgliedern auch immer gespiegelt bekommen, äh, wie sehr sie das schätzen, aber wie sehr sie das auch benötigen, um ihren Job gut machen zu können. Mhm. Und äh, ja. vielen Dank für Ihr Lob. Das freut mich ganz besonders, weil wir da natürlich äh, viele Ressourcen reingesteckt haben, aber auch eine ganze Menge äh, der Verbandsgelder. Äh, das ist ja auch ein Thema, wo die, wo die Mitglieder dann immer fragen, was macht ihr denn mit unseren Mitgliedsbeiträgen? Und da ja, kann man das sehen, das ist gut investiertes
0: Geld. Ist absolut gelungen. Kann ich nur empfehlen, da mal drauf zu gehen, auch den Podcast sich mal anzuhören und ähm, auch, ähm, und da reden wir gleich drüber, die verschiedenen Informationsmaterialien, die man bei Ihnen abrufen kann. Ja, also ähm, jedes Jahr bringt der VDR ja äh, eine Geschäftsreiseanalyse äh, heraus, ähm, die Sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ein sehr umfassendes Dokument mit vielen interessanten Daten und ähm. Fakten. In meiner Einführungsepisode hatte ich schon darüber gesprochen, dass tatsächlich wir Ende 2019 bei fast 200 Millionen Geschäftsleisen deutscher Unternehmen waren. Ähm, können Sie vielleicht äh, etwas zu der den Zahlenerhebungen sagen, wie Sie die Zahlen erhoben haben?
1: Ja, gerne. Also wir haben äh, damals festgestellt, damals, äh, als ich angefangen habe 2002, äh, gab es äh, keine Zahlen und Daten äh, über den Geschäftsreisemarkt in dem Sinne aus den Unternehmen heraus. Es gab vielleicht immer die Reisebüro-Umsätze, klar, das konnte man, da konnte man einigermaßen feststellen, äh, von wie viel Volumen wir reden, wenn es um Geschäftsreisen geht, aber das war uns nicht genug. Wir haben dann als Verband entschieden, wir müssen selbst eine, ähm, ein Zahlenwerk mal erstellen und äh, haben das dann auch gemacht. Für uns war immer auch die, die Herausforderung, wenn wir in der Politik über das Thema Geschäftsreisen reden, konnten wir immer nur sagen, ja, das ist eine ganze Menge Umsatz ungefähr, ja. aber äh, eben nicht klar belegte Zahlen und Daten. Also deswegen haben wir dann die Geschäftsreiseanalyse ins Leben gerufen, gemeinsam äh, damals mit äh, einem äh, Beratungsunternehmen. Äh, inzwischen ist daraus wirklich das Standardwerk geworden nach äh, vielen Jahren. Und äh, das ist eine repräsentative Umfrage. Wir erheben da von 800, äh, aus 800 Interviews mit äh, Unternehmen, mit Geschäftsreiseverantwortlichen die ihre Zahlen aus der Reisekostenabrechnung holen des Unternehmens, erheben wir diese Daten. Mhm. Ja, und ist inzwischen also wirklich anerkannt, eben auch in, in Politik und Wirtschaft wird gerne zu Rate gezogen, wenn es einmal um die Hard Facts geht, also wie viel Volumen haben wir an Geschäftsreisen, in, im letzten Jahr 55 Milliarden Euro, was ja ein ziemlich ähm, großer Betrag ist, wenn man es so sieht, ähm, wie viele Geschäftsreisen, Sie sagten selber, eben knapp 200 Millionen und äh, Geschäftsreisende, die wir bei 13 äh, Millionen verorten im letzten Jahr, also das sind, das sind einmal die Eckdaten, und dann werden aber auch immer noch Trendthemen abgefragt. Also wie reagiert jetzt zum Beispiel, wie reagieren die Unternehmen auf die Pandemie? Das wird im nächsten Jahr dann abgefragt werden. Das, das hilft natürlich, um, um so ein bisschen einen Ausblick auch in die Situation der gesamten Industrie zu geben.
0: Ja. Da, da ja. wir, also über die Pandemie ähm, habe ich noch ähm, gleich was für Sie vorbereitet, und ein paar Fragen. Ich wollte aber trotzdem noch mal ganz kurz ähm, auf die 55 oder 55,3 Milliarden ähm, ähm, jährliche Ausgaben zu sprechen kommen. Vielleicht können wir da die 13 Millionen Geschäftsreisenden gleich mitnehmen. Ähm, ich habe mich gefragt. Also ich habe natürlich ähm, viel, viel ähm, ähm, da schon ähm, drin lesen können in dem ähm, in der Analyse, ja. aber wie setzen sich solche Kosten überhaupt zusammen? Was fällt darunter oder was nicht? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn ich nach London fahre, ähm, dann buche ich ein ähm, Flugticket äh, und ein Hotel und so weiter. Aber ich gehe auch abends zum Beispiel essen und lade Kunden ein, beziehungsweise ich kaufe mir auch einen Kaffee. Und das wird mhm. ja auch alles abgerechnet. Ähm, mhm. Fällt das alles darunter? Oder, ja, ähm, also
1: im Prinzip alles, was Sie auf einer äh, Reisekostenabrechnung dann äh, zurück erstattet bekommen von Ihrem Arbeitgeber, das äh, fällt in diesen Bereich rein. Das ist einmal der Transport natürlich, also der, wie bewegen Sie sich von A nach B. Das ist dann die Beherbergung, die Übernachtung die Verpflegung, die sie haben, ob das Mehraufwände sind oder eben dann auch das Geschäftsessen, was sie abrechnen und und sonstige Kosten. Also, wenn also sie dann alles
0: über Taxi, alles, was genau, ich einreiche, genau. um, um wieder erstattet zu bekommen, genau. fällt darunter. Und die 13 Millionen ähm, Geschäftsreisenden ähm, sind ähm, Menschen, die ähm, übernachten oder sind das auch Menschen, die morgens vielleicht irgendwo hinfahren und äh, abends wieder zurückkommen?
1: Das sind auch ähm, ähm, einerseits Übernachtungsreisende, aber eben auch die Tagesreisen. Die sind da auch okay. dabei. Hauptsache, ja, die heißt,
0: werden von dieser Travel Management äh, Abteilung ähm, ja. äh, abgefertigt ist das falsche Wort, aber <lacht> ähm, prozessiert, sagen wir es mal so. Ja, ja, gut. Sie <lacht> ja. müssen erfasst sein. Ja, deswegen, genau. Genau. Äh,
1: wir versuchen ja, ja auch, äh, das ist ja eine Stichprobe, das ist ja eine ähm, Analyse, die nicht nur mit unseren Mitgliedern gemacht werden gemacht wird, sondern die wird ja äh, repräsentativ, deswegen habe ich das vorhin gesagt. Also mhm. es können auch VDR-Mitglieder dabei sein, aber das ist eine Studie, wo äh, unsere äh, Feldforschung, die das macht, äh, die Agentur, die sucht sich eben stichprobenartig äh, Unternehmen aus ganz Deutschland raus, mhm. die mindestens, das muss man vielleicht noch dazu sagen, mindestens äh, zehn Mitarbeiter haben. Also da ja. ist jetzt nicht der selbstständige, Ach, okay. selbstständige äh, Architekt drunter, der eben auch mal zu einem Projekt äh, quer durch Deutschland reist, ähm, sondern ähm, das sind alle ähm, Unternehmen, die mehr als
0: zehn Mitarbeiter haben. Also sozusagen organisiertes Geschäftsreisen, wenn man so will. kein. Richtig. Ähm, alles klar. Jetzt ähm, hatten Sie eben schon die Corona-Pandemie angesprochen. Ich glaube nicht, dass man wirtschaftsweiser sein muss, um zu verstehen, dass 2020 die Zahlen etwas geringer ausfallen ähm, dürften. Haben Sie da schon irgendwie ähm, Erhebungen gemacht oder ähm, warten Sie da bis zum Abschluss des Jahres oder wie ähm, Nein, äh, sehen nee. Sie das dieses Jahr?
1: Naja, also neben der Geschäftsreiseanalyse haben wir natürlich jetzt besonders in dieser Zeit äh, war es ja auch mit unserer Aufgabe herauszufinden, wie entwickelt sich das jetzt? Ja, wie entwickeln sich die Reisen? Und ähm, deswegen haben wir eine sogenannte Barometer- Umfrage ins Leben gerufen, die wir regelmäßig wenn man alle äh, zwei bis drei Wochen äh, durchgeführt haben. Jetzt ist die Frequenz ein bisschen höher, wo wir genau das gefragt haben, was heißt die jetzige äh, Pandemie für das Geschäftsreisesegment. Wie mhm. reagieren die Unternehmen und wann ähm, kann man wieder mit einer Belebung des Geschäftsreiseverkehrs äh, rechnen? Ähm, und da sieht es, sagen wir mal, für das nächste Jahr immer noch äh, sehr verhalten aus. Also im Moment gehen wir so davon aus, dass äh, vielleicht 20 Prozent wieder zurückkommen. Das ist aber alles abhängig von der ähm, Situation rund, rund um Covid. Und ähm, das ist auch pro Region unterschiedlich. Es gibt eben Industrien, die schon wieder ähm, vorsichtig anfangen zu reisen. Jetzt werden sie wieder zurückgefahren, weil es so viel Unsicherheiten gibt. Ich sage mal das Stichwort Beherbergungsverbot, was für so viel Verunsicherung gesorgt hat. Dass viele Unternehmen gesagt haben, nee, bevor ich nicht weiß, ob mein Mitarbeiter dann, wenn er zurückkommt, in Quarantäne muss oder überhaupt übernachten kann dort, wo er hin will, dann lasse ich ihn gar nicht reisen. Also das, das äh, sorgt alles dafür, dass im Moment, Stand heute, äh, äh, die Reisetätigkeit äh, ja, bei zehn Prozent vielleicht liegt mhm. von dem 10%. Volumen, was wir vorher hatten.
0: Das ist wenig <lacht> im Vergleich zu. Ja. Ja. Ähm, wir hatten uns ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen unterhalten darüber, ob es eine komplette Erholung des Wirtschaftszweiges gibt oder ob man davon ausgehen kann, beziehungsweise wann. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich ähm, sehr optimistisch in meiner Einführungsepisode war. Wie sehen Sie das denn? Ähm, ist das ähm, Wird es zu einer kompletten er Erholung kommen? Und wenn ja, ähm, wann rechnen Sie damit?
1: Also, das ist natürlich wirklich äh, eine Frage, die ich hier, äh, wenn ich eine Glaskugel hätte, ja, ähm, <lacht> die eine ja. genauer beantworten würde. Also, wir rechnen schon damit, dass die Geschäftsreisen zurückkommen, ganz klar. Hm. Ähm, aber ob sie in dem gleichen Volumen zurückkommen, das ist ähm, wirklich ähm, sehr zu bezweifeln. Zumal nicht nur ähm, wegen der ähm, andauernden, Pandemie, wo wir ja noch nicht wissen, wie lange wird sie uns begleiten, wann gibt es den Impfstoff und wann gibt es wieder eine gewisse Normalität, sondern weil ja auch viele Unternehmen festgestellt haben, jetzt in der Zeit, wo sie nicht reisen konnten oder dürften, dass sie durch die äh, digitalen Möglichkeiten einer Videokonferenz ähm, viele Dinge auch so erledigen können. Ja, also sch mal schnell für drei Stunden nach Berlin, um dort äh, ein Mittagessen mit einem Kunden zu machen. Äh, ich glaube, das wird noch mehr hinterfragt, als es vielleicht früher schon hinterfragt wurde. Also da wird ein, ein großer Prozentsatz an Reisen einfach nicht mehr stattfinden, weil es andere Möglichkeiten gibt, zum gleichen Ziel zu kommen.
0: Das ist ein interessantes Thema. Also ähm, ich nehme das alles so auf, wie Sie das sagen und glaube das auch. Vor allem wenn man ähm, überlegt, dass so die digitalen Ko Kollaborationstools, ähm, also Videokonferenzen, Zoom äh, oder wie sie alle heißen, ähm, jetzt das absolute Mainstream erreicht haben, da kann ja. es wirklich sein, dass einige sagen, ähm, ja, dafür reicht die ähm, digitale. Konferenz. Aber ich, aus meiner eigenen Erfahrung, darf ich vielleicht trotzdem einfügen, ich glaube schon, dass langfristig, wenn man Kontakte aufbaut äh, und so weiter, es immer mal gut ist, ähm, wenn man sich auch trotzdem persönlich trifft und auch mal außerhalb des Kontextes Berufs, was ja eigentlich nicht möglich ist, aber zumindest mal hier und da ein privates Gespräch oder ein ähm, gemeinsames Interesse äh, bespricht. Und das ist schwierig in der Videokonferenz, oder? Ja, du das?
1: Ja, das ja. ist das ist schwierig, gebe ich Ihnen recht, aber es ist auch möglich. Es finden ja heute auch Personalgespräche mhm. statt ähm, über die Videokonferenz. Setzt immer voraus, dass ich den gegenüber schon kenne. Ja, mhm. deswegen bin ich absolut bei Ihnen. Geschäftsanbahnung, also wo ich jemanden noch gar nicht, ähm, sag mal, gefühlt habe und, und ich will dann einen Vertrag mit ihm abschließen, das ist schwierig und das wird auch schwierig bleiben. Und Deswegen wird es ganz bestimmt diese persönlichen Kontakte weiterhin geben. Nur in welcher ähm, in welchem Volumen und in welcher Frequenz, das wird sich Klar. neu aufstellen. Das wird ja, sich wirklich das... neu aufstellen und da werden viele Unternehmen eben genau reingucken, ähm, ob die Reisetätigkeit in der Form, wie sie früher notwendig war, ähm, eben jetzt in der äh, neuen ähm, neuen Rahmen
0: möglich sind oder möglich ja, sein müssen. Nee, das das glaube ich auch. Also ähm, Im Übrigen zu Ihrer Analyse, ähm, ähm, da habe ich auch was ganz Interessantes gesehen, was mir so ins Auge gestochen ist. Also der Geschäftsreisende, jetzt reden wir natürlich von 2019, ähm, gibt 162 Euro im Schnitt aus. Das variiert selbstverständlich äh, deutlich zwischen den verschiedenen Reisen. Aber der Urlaubsreisende gibt etwa nur die Hälfte aus. Warum? Woran liegt das? Was glauben Sie?
1: Tja, das ist, liegt vielleicht auch daran, dass der Geschäftsreisende eben seine ähm, Kosten erstattet bekommt und dann mhm. äh, auch mal abends in ein Restaurant geht, ähm, wo der Urlaubsreisende vielleicht vorher äh, zurückschrecken würde. Der Urlaubsreisende hat vielleicht auch ein Pauschalarrangement, wo vieles integriert ist in seinen ähm, Kosten oder in seinen Preis, den er bezahlt hat. Der Geschäftsreisende geht dann ähm, neben seinen ähm, Kosten, die er so, sowieso hatte, also für Transport, Taxi und so weiter, ähm, guckt da vielleicht nicht so genau auf diese Kosten. Mhm. Also das ist das ist ein interessanter äh, Wert, den wir auch immer wieder versuchen, genau zu analysieren. Ähm, dieses, diese Ausgaben für die äh, Urlaubsreisenden, die haben wir ähm, aus der Reiseanalyse die auch jedes Jahr gemacht wird und mit den Kollegen tauschen wir uns dann auch immer aus. Aber das, mhm. das muss diesen Zusammenhang haben zwischen hier, das ist mein eigenes Portemonnaie, was ich mhm. belaste, oder es ist eben das Portemonnaie des Arbeitgebers ja. am Ende des ja, Jahres. Ja, schon
0: schon ganz witzig eigentlich, wenn man ja. darüber nachdenkt. Ich hatte das, als ich das gelesen habe, habe, ich darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber ja, wenn man ehrlich ist, das kann vorkommen, also dass man ja. doch... Wobei vielleicht. das nicht immer was mit Verschwendung zu tun hat, sondern man nein, geht ja auch nein, man, man geht ja mit einem Kundenessen oder so. Also das ist ja dann ähm, natürlich auch noch da. Richtig, bei. richtig. Ähm, jetzt ähm, wollte ich noch äh, über Ihre politische Agenda sprechen, die Sie explizit erwähnen. Ähm, könnten Sie vielleicht mal kurz umreißen? Ähm, Sie sagten ja auch eben eingangs, dass Sie äh, unterwegs sind und die Interessen ähm, Ihrer Mitglieder äh, in Berlin, im politischen Berlin und in Brüssel vertreten. Was sind so die Kernforderungen des VWR?
1: Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, warum wir die Geschäftsreiseanalyse ins Leben gerufen haben. Wenn wir also vorsprechen, um über die Rahmenbedingungen für Geschäftsreisen zu reden, vorsprechen in Berlin und dort im Wirtschaftsministerium zum Beispiel sind, dann wird immer sofort gefragt, ja, worum geht es denn eigentlich? Also das Deswegen war es ganz wichtig, hier zu sagen, wir haben ja einen äh, Batzen an äh, Volumen, der wirtschaftlich interessant ist. Und ähm, deswegen haben wir uns dort positionieren können inzwischen. Aber das war ein steiniger Weg. Und immer wieder zu erklären, was wir machen, also Geschäftsreisemanagement, äh, war die eine Geschichte. Aber dann zu sagen, okay, zum Beispiel das Thema äh, Meldebescheinigung ähm, dass die Geschäftsreisenden, wenn sie von Deutschland in ein europäisches äh, Nachbarland reisen, eben die Sozialversicherungspflicht nachweisen müssen
0: mhm. und
1: dafür ein sogenanntes A1-Formular äh, in der Tasche haben müssen. Und ähm, dieses, dieses Thema ist jetzt gerade sehr aktuell gewesen, es ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt hier äh, für, den, für den Podcast, aber es ist so ein, ein Thema, wo der Bürokratieabbau mhm. äh, im Vordergrund steht, wo wir dann gesagt haben, also kann das denn nicht eine Erleichterung geben für die Geschäftsreisenden, äh, die ja für einen Arbeitgeber unterwegs sind und wo eigentlich gewährleistet ist, dass sie sich in einem Umfeld äh, befinden, wo, wo sie eben diese ganzen Nachweise ähm, haben und nicht nochmal zusätzlich erbringen müssen. Ähm, und ähm, also das Thema Meldepflichten ist so ein Bereich, wo wir versuchen, in den politischen Entscheidungsprozess eingebunden zu werden. Oder nehmen Sie das Thema ähm, Steuergesetzgebung, ähm, das Thema Klimaschutz, also das sind alles Dinge, wo wir sagen, aha, wo kann die Geschäftsreise hier ihren Teil dazu beitragen, dass wir nachhaltig reisen. Mhm. Alles, alles Themen, die wir versuchen in Berlin und Brüssel mit zu platzieren und zu sagen, wir unterstützen da gerne, wir als Verband geben das gerne in unsere Unternehmen und ähm, wir versuchen, ähm, sagen wir, unser Know-how damit in zum Beispiel Gesetzgebungsprozesse mit einzubringen.
0: Ja, Sie, Sie, Sie sprachen gerade das Thema Nachhaltigkeit an. Das würde mich mal interessieren. Kann man denn überhaupt äh, nachhaltig reisen? Also, natürlich ist äh, wahrscheinlich die Bahn umweltfreundlicher als das Flugzeug, ja. aber ha haben Sie da äh, eine spezielle Agenda bzw. Tipps, wie man darauf achten kann, nachhaltig zu reisen?
1: Ja, es gibt äh, es gibt Schon, schon lange äh, ein Thema bei uns, auch in der, in der Charta. Wir haben eine Charta, VDR Charta, und da steht das äh, Stichwort Nachhaltigkeit auch drunter. Also äh, die Reise so zu gestalten, dass sie eben, äh, wenn sie notwendig ist, das ist die erste Frage, die man stellen muss, muss überhaupt gereist werden? Äh, wenn das Unternehmen sagt, ja, ich muss reisen, weil ich eben sonst meinen Unternehmenszweck nicht, nicht erreiche, dann ist die Frage, wie reise ich? Kann ich wählen, wenn es also jetzt um eine innerdeutsche Reise geht? Mhm. Habe ich mir angeguckt, gibt es da eine gute Bahnverbindung? Muss ich mich ins Auto setzen oder muss ich sogar fliegen? Also diese vorgeschaltete Überlegung, was ist denn die ähm, mal, sinnvollste Art der Reise? Sinnvollste und dann vielleicht eben auch nachhaltig. Also eine Strecke zwischen Frankfurt und München heutzutage zu fliegen, stelle ich mal in Frage, da fährt eine, ist eine wunderbare ICE-Verbindung, wenn sie denn pünktlich ist, ja, da mal auf, Klammer zu. Drei Stunden, ne? Drei. Ja, dreieinhalb Stunden sind sie Ein da unten äh, und sind eben quasi im Hauptbahnhof in der Innenstadt und nicht draußen im Erdinger Moos, wo sie nochmal eine Dreiviertelstunde brauchen, um dann äh, in die Stadt zu kommen. Also all diese kleinen Fragestellungen werden in vielen Unternehmen heute schon vorgeschaltet, um dann das richtige Verkehrsmittel zu wählen, äh, was äh, dann auch dem Klimaschutz dient am Ende des Tages.
0: Ja, wir haben ja ähm, ähm, jetzt schon über einiges gesprochen, ähm, was Ihre Aufgabengebiete ähm, betrifft. Jetzt würde ich aber gerne noch mal kurz auf einzelne Serviceangebote äh, und Punkte eingehen ähm, und da vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ähm, könnten Sie vielleicht im Kern, in wenigen Worten, erstmal umschreiben, was Ihre Serviceangebote sind. Also vielleicht so eine kleine Liste geben, was Sie machen. Ich bin ja. speziell im Übrigen über VCon, wenn ich das jetzt richtig <lacht> ausspreche, ja. gestoßen.
1: Ja, das <lacht> ist auch ein, ein schöner, selbstgewählter äh, Begriff. Ähm, ja, unsere Serviceangebote. Also wir als Verband wollen natürlich unseren Mitgliedern ähm, nicht nur ein äh, politisches Angebot, also dass wir die Rahmenbedingungen für Geschäftsreisen verbessern, sondern wir wollen ja auch klassische Dienstleistungen anbieten. Äh, das verlangen sie auch. Das ist ähm, zum einen auch das Thema vielleicht Einkaufsvorteile. Und das sind wir nämlich schon beim Thema VCon. Es gibt viele kleine und mittelständische Unternehmen, die von ihrem äh, Reisevolumen ähm, zu klein sind, um bei einem Leistungsträger wie einer Fluggesellschaft Sonderkonditionen zu bekommen. Mhm. Das, für die großen Unternehmen ist das kein Problem, die haben irgendwelche Rahmenabkommen. Für die kleinen gehen wir her und ähm, verhandeln mit äh, Fluggesellschaften, Mietwagenanbietern, ähm, das sind im Prinzip die beiden Segmente, ja, die also. stärker sind, verhandeln wir Sonderraten und ähm, können dann den Anbietern sagen, also hier, das ist ein geschlossener Kreis von Mitgliedern, die diese Sonderraten bekommen und die stellen wir denen zur Verfügung. Und dann können die darauf zugreifen oder auch nicht, je nachdem, ob es eben äh, in ihr äh, Portfolio passt, was sie ähm, an, äh, an an äh, Reiseleistungen in Anspruch nehmen wollen.
0: Also das ist jetzt VCON. Das ist VCON. Genau. Das und da gibt's, äh, dann gibt's so äh, quasi eine Karte oder vielleicht eine digitale Karte und ähm, mit der kann man dann ähm, von Ihnen ausgehandelte ähm, ja ähm, Reisevorteile äh, in Anspruch nehmen. Ja,
1: Also geben wir als das, ja. das VCON, das steht für Konsolidierung. Ja. Okay. VDR-Konsolidierung, das heißt, wir, wir bringen äh, da Angebote zusammen, besonders eben Fluggesellschaften und das geht weltweit, das ist ein weltweites Angebot zu deren Destination. Und da picke ich mir dann das raus, was für mich als Unternehmen mhm. interessant ist. Das gleiche beim äh, Mietwagenangebot. Ähm, ja, super. Daneben haben wir auch eine äh, Rechts- äh, und äh, Steuer Beratung darf ich nicht sagen, aber wir beantworten Fragen zu Rechts- und Steuerthemen. Dort haben wir einen Justiziar, einen Juristen, dem wir dann diese Fragen weiterleiten. Da bieten wir an, dass man das im Rahmen der Mitgliedschaft eben für 15 Minuten hat, man freie, freie Zeit, wo man sein Thema platzieren kann und dann hoffentlich auch eine Antwort bekommt. Das wird sehr gerne genutzt. Da geht es auch um Vertragsprobleme, äh, Vertragsfragen ähm, zwischen Unternehmen und Reisebüro oder zwischen Unternehmen und äh, Hotel. Äh, Wenn es da eben mal äh, ein bisschen äh, ja, Stolpersteine gibt, dann haben wir da eben einen Juristen, der da weiterhilft. Das wird sehr gut angenommen. Ja. Gleiche eben auch Steuerfragen.
0: Kleine naive Zwischenfrage. Sie sagten Beratung dürften Sie nicht sagen. Was ist denn der Unterschied zwischen Rechtsberatung und Rechts ähm, und was der andere Begriff überhaupt?
1: <lacht> ja, ja, also dieses klassische äh, eine Rechtsberatung, die darf ich nur als Jurist machen und nicht als als Verband. Wir dürfen eben da ah, okay. das Thema Beratung so ja. nicht in den Mund nehmen. Hm. Ähm, aber wir können das eben äh, über diese äh, über diese, äh, äh, mal, Diskussions- das Diskussionsforum mit dem Juristen äh, aufsetzen.
0: Also Sie, Sie bieten Rechtsdiskussionen an. Ja, genau. <lacht> <Quasi>. <lacht> ja, ähm, ja. Jetzt auch, ähm, das hatte mich wirklich äh, fasziniert, als ich das gelesen habe, Sie zertifizieren sogar Hotels, Apartments, Schiffe. Äh, nach welchen Kriterien tun Sie denn das? Ja, das und wie ist funktioniert auch,
1: das? das? Das ist ein spannendes Thema. Ähm, das haben wir lange Jahre gemacht und und der Hintergrund war, dass wir gesagt haben, dass die Sterne-Kategorie eines Hotels, die ist nichtssagend für einen Geschäftsreisenden. Ja, das sind, das sind Dinge, die den Geschäftsreisenden nicht so interessieren. Der Geschäftsreisende will wissen, habe ich dort in meinem Zimmer zum Beispiel eine Möglichkeit zu arbeiten, habe ich dann gutes Licht, wenn ich abends arbeite, einen kleinen Schreibtisch. Kriege ich da ein Business-Frühstück am nächsten Morgen und so weiter? Also das sind, Sauberkeit. Äh, Sauber gut, Sauberkeit interessiert vielleicht auch den Urlaubsreisenden. Ähm, aber natürlich ja. sind so Dinge wie zum Beispiel Matratzenhygiene. Ähm, hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, wenn er äh, vorher ins Hotel gegangen ist. Und äh, wir haben ein, eine Gruppe gebildet an Experten, die sich mit diesen Kriterien auseinandergesetzt hat. Und daraus ist die Hotelzertifizierung entstanden für Geschäftsreisehotels und dann für äh, Veranstaltungshotels. Also dort, wo ich als Unternehmen zum Beispiel eine ähm, Gruppe hinschicken will, die dort ein Seminar hat, da müssen ja andere Kriterien gelten, als jetzt nur der Einzelgeschäftsreisende, der, wie gesagt, eben ein, ein sauberes Bett haben will und ein Schreibtisch und gutes Licht in seinem Zimmer, wo so er arbeiten kann. Und deswegen haben wir auch Veranstaltungs, die hießen Certified Conference Hotels und Certified Business Hotels. Das sind die Kriterien. Und dann so, sogar eben auch noch Schiffe, weil eine Zeit lang ich weiß nicht, wie das heute ist, aber eine Zeit lang waren eben auch Schiffe interessante ähm, Orte, wo man sich als Unternehmen mit einer Gruppe äh, von Mitarbeitern getroffen hat und dort eben äh, ein, ein, ein Meeting
0: durchgeführt hat. Mhm. Auch dem Fluss. oder? Ja. So. Wir, wir haben das hier in Luxemburg auch in der Mosel und so weiter. Ja, ja, ja
1: genau. genau. Ja. So Und das, diese Zertifizierung haben wir inzwischen an einen externen äh, Anbieter äh, weitergegeben, weil das doch sehr arbeitsintensiv war und irgendwo haben wir gesagt, wir müssen uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und das macht jetzt ein externer Dienstleister.
0: Aber in Ihrem Namen?
1: Inzwischen auch nicht mehr in unserem Namen, ja. ähm, In bis 2019 war das noch der Fall, äh, inzwischen äh, nicht mehr.
0: Ja, okay, das ist interessant. Ich wollte aber trotzdem noch mal ganz kurz danach haken wegen den Apartments, weil ähm, da hat sich ja was verändert in, in den letzten Jahren. Mhm. Also hier steht ähm, ähm, ja auch ähm, Apartments drin als Kategorisierung und ähm, mir ist aufgefallen, dass ähm, man doch gerne äh, so ein Apartmentangebot mal annimmt, mhm. wenn, ja. wenn vor allem wenn je nach äh, Hotellage. Ähm, und da gibt es ja überhaupt keine andere Zertifizierung. Also es gibt ja keine Sterne für Apartments.
1: Das, das ist richtig. Dieser Service diese Serviced Apartments sind sehr interessant geworden in letzter mhm. Zeit, ähm, und äh, haben sich auch äh, von der Qualität her wirklich äh, zu dem entwickelt, äh, was den Anforderungen entspricht. Wenn ich eben äh, dann, äh, sagen mal, vier, fünf Tage in einer Stadt bleibe, dass ich eben nicht im Hotel gehe oder, sondern eben in ein, in ein Apartment. Entweder ein Apartment, was sogar ähm, den Service äh, bereitstellt ähm, oder aber ein Apartment, wo ich mich auch selbst verpflegen kann. Also unterschiedliche mhm. Kategorien. Mhm.
0: Ja, interessantes ähm, also,
1: Thema. Ja. ja, absolut interessant für, für Geschäftsreisende, ja. die eben nicht nur ein, zwei Tage unterwegs sind, sondern eben äh, sogenannte längere Aufenthalte haben. Ja.
0: Im Moment habe ich aber noch das Gefühl, aber vielleicht, ähm, das ist natürlich jetzt aus meiner ähm, Perspektive, dass es noch nicht so ganz angekommen ist bei den Unternehmen, die sich ja ähm, mehr auf die Hotels, mit denen sie schon jahrelang zusammenarbeiten, konzentrieren. Ist das richtig? oder? Ja, geht das das schon?
1: Ist, nein, das ist richtig. Das ist so ein bisschen, wenn der Bedarf da ist im Unternehmen an, an solchen Unterbringung, Unterbringungsmöglichkeiten, dann äh, befasst sich das Travel-Management auch damit. Aber es ist mhm. nicht automatisch im Portfolio mit dabei. Das ist ein, ist ein guter Punkt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das wird sicher irgendwann vielleicht kommen, mal schauen. Ähm, jetzt äh, haben Sie auch äh, noch mal gerade ähm, im letzten Satz den Travel-Manager äh, angesprochen. Und ähm, Sie bieten sogar eine Jobbörse oder haben eine Jobbörse auf Ihrer Page ähm, ähm, und sprechen viel über dieses Berufsbild Travel-Manager. Manage ähm, da würde ich gerne mal nachfragen, aus Ihrer Sicht, was muss ein Travel Manager ähm, für Skills, für, für Fähigkeiten mitbringen? Wie
1: also, das hat sich gewandelt im Laufe der Jahre. Wenn das äh, früher äh, noch sehr operativ war, also da hat der Travel Manager zum Teil noch die, die Buchung äh, mitgemacht, wenn er äh, ein entsprechendes System hatte. Ohne System hat er früher zum Telefonhörer gegriffen, hat sein Reisebüro angerufen und hat dann eben die Flugreise, die Bahnreise, was auch immer, selbst gebucht. Heute ist der Travel Manager in den meisten Unternehmen ein strategisch denkender mhm. Mitarbeiter, der, der eben die, die ganzen Rahmenbedingungen festlegen muss, der die Reiserichtlinien entsprechend aufsetzt und das dann nach allen Seiten kommuniziert. Also der muss ja auf der einen Seite seiner Geschäftsleitung gegenüber wahrscheinlich erklären, warum die Geschäftsreisekosten wieder so hoch waren im letzten Jahr. Also muss er versuchen, das Kostenmanagement mitzugestalten. Und er muss seinem Mitarbeiter erklären, warum der plötzlich nicht mehr erste Klasse, sondern nur noch zweite Klasse fahren darf. Mhm. Also es ist mhm. kein beliebter Posten im Unternehmen mhm. meistens. So ein rotstift <lacht> Ja, genau. <lacht> Weil es eben, eben oft mit äh, Kosteneinsparungen zu tun hat. Mhm inzwischen gibt es natürlich auch Unternehmen, die sagen, ja, eine Reise ist auch eine Investition, weil äh, wir machen das ja nicht zum Spaß, sondern die Reise soll ja einen Zweck erfüllen. Einen Zweck, damit das Unternehmen erfolgreicher ist äh, oder überhaupt einen Geschäftsabschluss tätigen kann. Also ähm, deswegen ist der, muss der Travel Manager wirklich äh, strategische Qualifikationen haben. Natürlich ist es gut, wenn er sich auskennt in dem ganzen äh, Reise, Reisegeschäft. Aber wir haben inzwischen viele, viele Quereinsteiger, die ähm, nicht unbedingt jetzt aus dem Reisebüro kommen, sondern die einfach dieses äh, strategische äh, Thema im Vordergrund haben. Und ähm, ja, es ist spannend, wie sich das weiterentwickelt und immer neue Themen dazukommen. Ja? Mhm. Ich muss mhm. sehr gut vernetzt sein inzwischen im eigenen Unternehmen. Denken Sie an die ganzen Sicherheitsthemen, die aufgekommen sind durch die verschiedenen Katastrophen, die wir hatten, ob das nur Naturkatastrophen waren, wo plötzlich kein Flugzeug mehr geflogen ist, ich denke da an die Aschewolke.
0: Mhm. Ah, ja, ähm, da kann ich mich dran erinnern. Ja. Da musste ja. ich
1: ja wissen, wo ja. sind meine Geschäftsreisen denn in der Welt unterwegs?
0: Ja.
1: Erreiche ich die? Wie kann ich sie erreichen? Also da muss ich ähm, mit HR gut verknüpft sein, mit der Sicherheitsabteilung, im Unternehmen ähm, und äh, mit dem Einkauf sowieso. Also das, das ist eine ganz spannende Aufgabe, die sich äh, immer weiterentwickelt, sehr dynamisch.
0: Ja, da fällt mir eine kleine äh, Anekdote ein. Ich habe ja jahrelang in einer amerikanischen Firma gearbeitet ähm, bei diesem ähm, Vulkan. Waren die gerade bei uns in Luxemburg und sind mit dem Auto nach Rom gefahren, um von Rom nach Amerika äh, wow. zurückzufliegen, <lacht> weil das war der einzige Flughafen, der ging. Das fiel mir damals ein, dass Amerikaner doch noch eine andere Vorstellung von Größenverhältnissen <lacht> haben als, als wir Europäer. Aber ja, 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 das war ja, eine ja. schöne Geschichte. Ähm, ja, zu dem Travel Manager, da will ich vielleicht doch noch mal eine, eine Sache fragen. Es hört sich ja wie ein sehr, sehr interessanter und anspruchsvoller Beruf an. Ähm, ich kenne beides und ich wollte Ihre Meinung mal dazu einhören. Ich kenne auch ähm, die Möglichkeit, dass man mit externen Firmen arbeitet. Ähm, das läuft dann viel digital über Reiseportale und so weiter ab und man hat immer auch einen Ansprechpartner. Wie ist das in Deutschland ähm, organisiert gibt es das auch, dass es externe Firmen gibt, die speziell darauf ähm, ausgerichtet sind, solche Reisen zu organisieren?
1: Ja, natürlich gibt es äh, in Deutschland auch ähm, externe Unterstützung, aber das ist hauptsächlich, äh, dass die Travel Management Company, wie sie inzwischen heißt, TMC, mhm. das Geschäftsreisebüro, mhm. die übernehmen auch für einige Firmen das Travel Management, die Herausforderung dabei ist, dass im Unternehmen selbst ja die Prozesse gesteuert werden sollen. Also ich, wir wir warnen davor, dass man das Travel Management ganz nach außen gibt, mhm. sondern wir sagen, wir brauchen zumindest im Unternehmen einen, der eben diese Strategie vorgibt. Die Umsetzung kann dann durch das Geschäftsreisebüro stattfinden. Ja? Mhm. Deswegen äh, sind wir absolute Befürworter einer eigenen verantwortlichen Position im Unternehmen, egal wie groß das Unternehmen ist, die äh, vorgeben, nach welchen Kriterien gereist werden soll und die dann einen engen Draht zu einem externen Dienstleister ähm, haben muss. Das kann eben das Geschäftsreisebüro sein oder ein Online-Dienst. Es äh, gibt ja auch Online-Reisebüros inzwischen. Ähm, um dann eben die 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 operative um, Umsetzung ähm, mhm. zu machen.
0: Das macht Sinn. Ja. Das macht Sinn. So, ich, ähm, zum Abschluss wollte ich sagen, ähm, dass ja ähm, Sie so viele interessante Punkte ähm, äh, angesprochen haben, dass ich mir vorstellen kann, dass viele sich fragen, ähm, ob sie und wie sie Mitglied werden können. Könnten Sie mir vielleicht mal ganz kurz sagen, wer kann überhaupt Mitglied werden? Klar, wir haben jetzt über Unternehmen gesprochen. Gibt es da eine Restriktion oder kann da jeder Mitglied werden, der ein Unternehmen hat?
1: Ja, im Prinzip jeder, ja. für den es sich einigermaßen lohnt, eben eine eigene Person, eine verantwortliche Stelle zu haben im Unternehmen, die sich mit mhm. Geschäftsreiseorganisation befasst, kann Mitglied werden. Wie gesagt, wir haben Unternehmensmitgliedschaften. Mitgliedsbeitrag im Moment liegt bei 1300 Euro für eine Klassikmitgliedschaft mhm. ähm, für das Unternehmen im Jahr. Und ja, wir freuen, wir sind offen. Unter www.vdrservice.de <lacht> findet man auch eben äh, die Kriterien und auch den Mitgliedsantrag. Also gerne auch bei mir persönlich anrufen. Wir sind da offen. Wir freuen uns, äh, wenn wir neue Kontakte bekommen.
0: Ja, den Link, den werde ich auch unten in den Shownotes nochmal ähm, verlinken, also insofern kann Immer. man da einfach weiter runter gucken und äh, drauf klicken. Ähm, jetzt ähm, vielleicht zum Ausblick in diesem Jahr, was sind noch die Highlights, ähm, die Ihr Verband ähm, in den nächsten verbleibenden zwei Monaten ähm, vor sich hat? Ja,
1: wir haben ein besonderes Highlight vor uns. Ich habe es vorhin angesprochen, wir haben immer Veranstaltungen durchgeführt. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Große Veranstaltungen. Und dieses Jahr werden wir zum ersten Mal eine virtuelle Veranstaltung machen, gezwungenermaßen. Aber auch das kann ja sehr interessant sein. Vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen, der Interesse hat, daran teilzunehmen. Die Informationen dazu finden Sie auch auf der Homepage. Vom 17. bis 19. November findet die Veranstaltung statt, extra aufgeteilt an drei Tagen, damit man sich eben ähm, die Zeit rauspicken kann, die einen äh, interessiert, also das Thema, was einen interessiert. Wirklich äh, spannende Vorträge, spannende Diskussionen über die Weiterentwicklung während der Pandemie, Weiterentwicklung der Geschäftsreise und worauf man achten sollte. Also kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema befassen möchte oder den das interessiert. Schauen Sie vorbei. Und wenn Sie Fragen haben, vorab gerne über unsere, unseren Mitgliederservice oder auch bei mir gerne persönlich.
0: Und da muss man nicht unbedingt Mitglied sein. Man kann auch Nein,
1: man so. kann, ja. jeder kann da teilnehmen. Die Konditionen oder die Teilnahmebedingungen stehen auf der Homepage.
0: Okay, gut, dann ähm, sage ich schon mal danke. Gehen, gehen Sie, haben Sie noch eine Geschäftsreise vor sich? Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwierig äh, im Moment. Ja, es ist, ist
1: schwierig, ja. ist noch nichts geplant. Ich würde gerne, ja. wenn tatsächlich dann doch der neue Berliner Flughafen äh, eröffnen ja. soll jetzt, ja. das wäre wahrscheinlich dann die erste Reise, die ich äh, dann verbinde mit einem Besuch bei unserem politischen Berater in Berlin, ja. äh, also dann doch wahrscheinlich wieder Berlin.
0: Ja, diesmal öffnet er ja wirklich. Also das ist ja, ja jetzt das kein Zweifel mehr. <lacht> <lacht> Gut, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich äh, für dieses äh, Gespräch. Ähm, ja, und wünsche Ihnen und Ihrem Verband alles Gute.
1: Vielen Dank, Herr Klaes. War sehr interessant.
0: Danke. Das war es dann schon fast für heute. Ähm, ich muss sagen, dass ich sehr angetan bin von Herrn Biel und seinem Verband. Ich kann euch nochmal empfehlen, dem VDR Online via ähm, Vdr. Bindestrich-Service.de zu besuchen. Dort findet ihr unglaublich viel Material und die Seite ist auch echt gut strukturiert. Auch findet ihr dort den Podcast des VDR, den ich sehr empfehlen kann. Ich hoffe, ihr habt, so wie ich, vieles aus dem Gespräch mitgenommen. Um nur eine Sache zu nennen, ich finde, ihr vcon service Ganz interessant, über den wir eben gesprochen hatten, denn hier haben gerade auch kleine und mittlere Unternehmen die Möglichkeit, von den Synergieeffekten eines solch großen Verbandes wie dem VDR zu profitieren. Es kann sein, dass ihr den Podcast nach dem nächsten VDR-Event, welches Herr Biel angesprochen habt, hört, je nachdem wie früh ihr auf diese Episode aufmerksam geworden seid, wenn dem so ist. Sollte das aber kein Problem sein, der VDR organisiert regelmäßig Events und deswegen könnt ihr euch gerne auch nochmal diesbezüglich beim VDR bzw. auf der Homepage informieren. Bevor ich euch endgültig verabschiede, möchte ich noch kurz in eigener Sache meinen Aufruf loswerden. Ähm, irgendwann bin ich mir sicher, könnt ihr ihn vielleicht sogar auswendig. Also ich richte mich mit Hilfe dieses Podcasts natürlich auch an solche, die sich gerade mit diesem Thema auskennen etwa weil sie selbst Podcast-Blogs, Social-Media-Auftritte, einen YouTube-Kanal oder was auch immer betreiben oder sich mit sonstigen interessanten Inhalten, Angeboten oder Produkten an uns Reisende oder Pendler wenden und dabei unseren Alltag bereichern. Ich sage es frei heraus, ich will mit euch arbeiten und euch dabei helfen, euer Business weiter zu professionalisieren bzw. wachsen zu lassen. Durch unser Management und dank unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich der digitalen Medien, des Marketings und des Business Developments helfen wir dir mit unserem Netzwerk dabei, dein Business zu professionalisieren, weiterzuwachsen und gegebenenfalls Partner zu finden oder auch eigene Produkte, die dir am Herzen liegen, aufzubauen. Wir sind nett, wir beißen nicht und wir würden uns freuen, wenn wir mit dir zusammenarbeiten können. So, das war's wirklich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gute Reise.